0: Oi, gente, meu nome é Pedro Delpique e bem-vindo ao Espelho, o seu, o seu podcast sobre psicologia, psicoterapia e tudo o que acontece aqui na clínica quando o paciente está ou não está. Né? Junto comigo tem a Carolina Lojo, minha colega também psicóloga que atende aqui na Cláritas. Bem-vinda, Carol, mais uma vez ao nosso bate-papo aqui.
1: Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bom. E continuando um pouco da sequência da semana passada, do último episódio, o que a gente falava um pouco sobre como a psicoterapia começa, como é que as pessoas... Por que, que as pessoas vão, como é que ela funciona, como é que é a mágica por trás aqui do nosso trabalho. É importante a gente falar de um aspecto que é um pouco diferente, né? Que as pessoas não entendem muito, mas sentem muito, que é o contrato com o terapeuta. O
1: que isso significa? Os deveres?
0: As expectativas. As
1: expectativas, objetivos?
0: Exatamente. Ah! Não, é, porque... Assim como a gente está contratando um serviço lá de telefonia, um serviço de, de internet, etc., você está também contratando um serviço com uma pessoa. E Só que esse serviço é um pouco diferente, né, Carol?
1: Totalmente diferente, eu acho. Porque, em primeiro lugar, nem todo psicólogo dá um contrato para assinar. Exato. Né? E aí, como é que fica? Fica diferente, não fica?
0: Eu acho que quando você está... Você vai a alguma pessoa, quando você precisa de um serviço, você precisa saber o que, que você deve a essa pessoa e o que você deve esperar dessa pessoa.
1: Exatamente.
0: As pessoas têm uma expectativa que, os pacientes, na maior parte das vezes, que porque eu estou fazendo terapia, eu estou ocupando o espaço ali do, do terapeuta, do psicólogo, eu tenho que ficar melhor.
1: É, isso rola bastante, né? Uma cobrança aí, também uma cobrança de fazer tudo certinho e de não ter feito nenhuma besteira naquela Ai. semana, né? Tem aquele meme eterno. Né? <risos> tipo, ah, vou,
0: vou, vou contar ao meu psicólogo sobre isso, ou aí ah, eu não vou contar ao meu psicólogo Exato, sobre isso. Exato! Né? Então é muito importante a gente começar a entender que se você vem a psicoterapia, se você tá com vontade de fazer psicoterapia, a primeira coisa que você precisa saber é o que o meu terapeuta está esperando de mim. Uhum. É. Aqui eu acho que é importante a gente fazer uma salvaguarda, fazer uma diferenciação entre o psicólogo que atende em clínica, ou o psicólogo que atende autonomamente, ou o psicólogo que atende num serviço, pode ser um, um serviço numa faculdade, num serviço público, ou algumas clínicas maiores, porque o autônomo espera uma coisa, é um contrato feito de uma pessoa com uma, uma pessoa, e o serviço público é um pouco diferente. A Carol que já trabalhou um tempo, trabalha ainda, tem uma outra, outra experiência, né, Carol?
1: Com certeza. Na verdade, o serviço público, ele não envolve o dinheiro, né? Eu uhum. acho que a gente pode começar falando aí do contrato na questão financeira. Por quê? Uhum. As pessoas procuram, por exemplo, a psicoterapia numa UBS, num posto de saúde, não tem não vão pagar, não uhum. vão pagar nada, porque é o SUS que paga, uhum. né? Então a gente já tira aí essa responsabilidade, esse dever do paciente de um serviço público que é pagar.
0: Ah, então ele não deve nada.
1: Não, então, aí que tá. Uhum. Como é que você faz que o paciente continuar, como é que você trabalha isso, porque o psicólogo tá lá esperando naquele horário. Uhum. Isso é tanto na clínica particular quanto na clínica pública é do mesmo jeito. Uhum. Quando a gente marca com o paciente, a gente está lá esperando por ele e aquela hora é dele. A
0: hora é dele. Exatamente. Isso é sagrado.
1: Sagrado, né? Então, o que os serviços públicos fazem, normalmente, é por assiduidade. Então, se você falta, sem justificativa, por tantas vezes, aí vai dependendo da instituição. Então, eu sei que tem instituições que trabalham com várias faltas, tem outras que justificam. Pode ser de vários jeitos, mas basicamente é a presença.
0: Então, para você ver que é interessante, assim, até no mesmo serviço público, a única coisa que o paciente deve é aparecer ou dar algum motivo, estar presente mesmo na falta uhum. com o serviço. Exato. Já na clínica particular, uhum. né, na clínica na autônoma, não, é, é meio que parecido também. Então, na hora que você fecha um contrato com o seu paciente, você fala assim, vou cobrar mil, vou cobrar cem, vou comprar uma bala, vou cobrar o dinheiro que eu vou cobrar. E aquele valor é o contrato que a gente estabelece com o paciente, né? Então, isso que é mais importante, porque o que o terapeuta vai esperar do paciente vai ser isso.
1: Uhum.
0: É muito interessante, porque a gente... Claro que a gente trabalha para que o paciente fique bem, para que o paciente fique mais em contato com o si mesmo. Afinal de contas,
1: quem faz psicologia é porque gosta de gente. Gosta né? de gente, <risos> gosta de
0: ver gente bem, gosta Exato. de ver gente feliz. A gente trabalha para isso, mas a gente não quer que o paciente fique feliz o tempo todo. Né? Ou a gente não espera que o paciente realmente tenha grandes mudanças semanais. né?
1: Ou que não faça nenhuma besteira. Ou que não faça
0: nenhuma besteira. né? Então, assim, às vezes a vida do paciente tá lá empacada. Não consegue largar aquele emprego ruim, não consegue terminar aquele relacionamento que tá meio, né, meio menos. Ou vai pra balada, enche a cara e faz aquela besteirinha que... Bom,
1: todo mundo já fez, <risos> eu já fiz. Quem to... nunca, né?
0: Quem nunca. Gente, a gente é ser humano, assim. Uhum. A gente já fez as nossas besteirinhas. E a gente ainda vai fazer mais algumas, né?
1: Uhum.
0: Então, é importante que... O, ter, o contrato com, o tera, com o, da psicoterapia seja um contrato real onde o terapeuta vai esperar simplesmente que o paciente respeite aquele espaço.
1: O combinado, né? Respeite
0: o combinado, né? Então, assim, poxa, mas eu tô com uma preguiça de ir, eu tô, ah, sei o quê. Ai, mas não sei, eu não tô afim de ir. Eu vou inventar que eu tô com cocô mole. Ai, eu vou inventar que eu tô com... meu chefe ficou preso no meu trabalho. Gente, tudo bem, não está a fingir. Sabe, eu acho que por uma questão mais de cortesia, ah, dá uma avisada, puxa, não vai dar para ir hoje e tal. E vai ser contado como falta. Ponto. Você não foi à terapia. Porque você não deve nada para o terapeuta. Você deve aquilo que foi, contado, foi firmado no contrato. E às vezes nem a sua idade. Né? Claro se você falta muito, é uma outra questão.
1: Exato. Aí é uma questão para os psicólogos clínicos particulares, né? Sempre vai ter aquela, aquele momento. Vamos falar um pouquinho aí sobre suas faltas, né? Tem sempre aquele momento que isso é trazido para a terapia também, né? Porque é normal faltar terapia? É,
0: é normal Mas faltar. Não sempre? Não. Não, né? Exato. Então, assim, é muito importante, assim, que tudo bem faltar às vezes, faltar sempre. O que, que isso quer dizer? Por que tá com, você está com tanta dificuldade? Por que você não consegue abrir um horário para você, para vir Isso. e para cumprir com o seu contrato? Né? Tem uma... Um, a terapia, ela demora um pouquinho. No começo, não sei como é que está para você, mas para mim, eu vejo muitos pacientes vindo assim, no começo, e eles vêm super empolgados. Empolgadaço. Vêm
1: no horário, vem no horário uh -huh.
0: aí dá uns três meses. Uh -huh. Aí começa a vir a dor de cabeça. É uns três
1: meses, sempre.
0: Exato, vem aquela dor de cabeça, vem aquele chefe chato,
1: vem aquele trabalho de última hora, o
0: trânsito, o
1: metrô que para.
0: Ah, então é porque eu acho que nessa hora começa a pegar mesmo, e nessa hora a terapia começa a ficar um pouco mais profunda. E é interessante porque assim, isso significa alguma coisa. E se o paciente vem porque tá pagando e se me, sinto, me sinto obrigado aí, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E assim, esse é o grande complicado também, porque, ah, eu vou porque minha esposa tá mandando, mas se dependesse de mim, eu nem ia. Uhum. Então, meu amigo, eu vou te falar uma coisa pra você. Não vem.
1: Isso acontece muito na clínica, por exemplo, de adolescentes. Ah, é? É, acontece bastante, porque os pais querem que o filho faça, ah, sei lá, o filho tá tirando nota baixa na escola. Ah. Ele tá com problema, o professor falou que ele tem ansiedade, que ele não sei o que. vai para terapia, força o menino para ir para terapia. O menino chega na terapia, olha bem para minha cara e fala quer me mandar para aquele lugar, obviamente. Uhum. E às vezes nem fala nada, né? Faz aquele silêncio uhum. solene de tipo, não, quero estar aqui. Exato. Então, o que o psicólogo que trabalha, por exemplo, com adolescente tem que fazer, é obrigatório fazer, é conversar com os pais e ver com os pais que isso... Não deve ser, terapia nunca deveria ser obrigatória, não deveria ser compulsória, né? Tem que estar tá afim, porque o negócio só funciona quando a gente está afim.
0: Assim, só vou dar um spoiler, né? Porque é. É, a ideia do podcast é a gente ir se aprofundando um pouquinho mais nas questões que envolvem a terapia, assim, e não mais simplesmente essas coisas, mas no próximo, nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho mais sobre a própria existência como um ser, né, mas uhum. é, o spoiler que eu ia contar é, seria esse pais ou esses pais, culpados, uh. Uh. <risos> mas voltando um pouquinho, até mesmo fazendo o gancho da culpa, com o próprio paciente, né, então, cara, se você faz terapia, se você tá começando, já faz um tempo, e você se sente mal de falar alguma coisa pro terapeuta, isso é uma questão. Você uhum. até mesmo pode falar assim, tipo, ah, tem umas coisas que eu queria te contar, mas eu me sinto meio, meio desconfortável em contar. Sim. E eu acho que isso é uma questão que você pode levar. Não precisa levar. Se você não tá afim de contar aquela coisa que você fez ou deixou de fazer pro terapeuta, é claro que você não tem que falar. Porque você não tem que fazer nada. Uhum. Né? Mas é importante você falar com o terapeuta, falar com o seu psicólogo, que você tem uma questão? Que você tá indo? Porque isso é, um, é o nosso amigo rapport, né?
1: Uhum, explica mais aí do Rapor. Vamos é, lá.
0: é muito engraçado, porque até mesmo vou roubar uma piadinha dela, né? Uhum. Uh, a gente é o único, um dos poucos é, profissionais da, na área de saúde, um dos poucos profissionais que atendem pessoas, que a primeira coisa que o paciente, que faz quando o paciente chega na nossa clínica, antes mesmo de entrar na sala de atendimento, é... Oi, você quer um café, quer uma água, quer o um banheiro? Por que, que a gente faz Aguarda isso?
1: Aguarda só um instantinho, só 10 minutinhos, só 5 minutinhos, né? A gente vive dando satisfação para o paciente, né?
0: Ah, mas é da satisfação?
1: Ah, então o ah. que, que é isso, Pedro?
0: Isso é acolher o paciente. Exato. No momento que ele chega aqui, como a gente acabou de falar, a hora do paciente é sagrada.
1: Uhum.
0: A gente... Vou dar, uma, contar uma, um behind the scenes para vocês, né? Os bastidores... Ah, você tem que chegar aqui uns 10 minutos antes. Você tem que chegar a 10, chegar a 15. É claro que né? a gente mora em São Paulo, a gente mora nas cidades grandes. Às vezes acontece a gente chegar em cima do paciente, cara, e pessoalmente, o paciente já viu assim, já calhou algumas vezes eu chegar junto com o paciente. Eu preciso de, sei lá, dois, três, cinco minutos para chegar, uhum. para eu estar aqui para poder acolher o paciente. Eu também,
1: eu também. Preciso dar uma respirada, uma descomprimida, né? Porque você vem uhum. naquela loucura e você está pensando nas suas questões na roupa que você tem que lavar, no horário que você precisa, <risos> nos é... boletos. Nos boletos, tudo. Ai, meu Deus. <risos> Então você chega com a cabeça, então você precisa... Por isso que a gente sempre fala, chega no consultório e fala... Ah, é só um instantinho, que é um momento que a gente vai fazer o quê? A gente vai inspirar, colocar a cabeça no lugar, entrar na questão do, da escuta, pra Exato. gente poder fazer o nosso trabalho.
0: Exatamente. Então, assim, o trabalho do, do terapeuta começa exatamente por abrir esse espaço, né? E abrir esse espaço não é simplesmente abrir um espaço na agenda, não é simplesmente abrir a porta, é abrir um espaço na gente, então, é. quando a gente oferece uma água, quando a gente oferece um café, um docinho, uma bolinha, a gente quer que o paciente chegue aqui e se sinta bem, se sinta confortável, sabe? Então, assim, quer chegar no sofá, ah, mas eu tenho medo de deitar no sofá, de enfiar o pé no sofá, não sei que.
1: Ou então, os que fazem psicanálise, né? Morre de medo de deitar no divã, é, então, não tem o divã.
0: E assim, e tudo bem você sentir medo. Sinta uhum. medo. E tudo bem, cara. Você tá lá. Você não quer sentar no divã, você não quer deitar no divã. Não precisa. Não precisa. Você não quer deitar no chão, você não quer... Cara, a coisa mais importante é você se sentir bem. né? Porque, De novo, voltando à nossa questão contratual. A única coisa que o psicólogo que o psicoterapeuta espera do paciente, é que ele cumpra aquele contrato que foi feito lá na primeira, na segunda sessão. Isso. Entendeu? Então, uma vez que fala assim, ok, é isso, é esse horário, é esse tempo de 50 minutos, é esse valor ou não valor, é essa a sua idade, né? Assim, é, você tem que vir tantas vezes por semana. Né? Isso precisa ser fixado. E eu vou, eu como terapeuta, vou esperar isso. O resto, aí é problema do paciente, ele vem, eu gostaria que ele viesse e estivesse na sessão com a maneira mais tranquila dele, né?
1: Uhum. Tenho várias histórias para contar sobre esse respeito, mas acho que vamos fazer um outro episódio.
0: Vamos fazer um Porque outro episódio. Porque eu
1: trabalhei na clínica de dependência química, né? Em uhum. onde as pessoas iam às vezes alteradas, ah, né, sobre o efeito de drogas, uhum. sobre o efeito de álcool, que é muito pior, né, uhum. então, muitas vezes eu tinha que falar com o paciente, olha, o nosso contrato, né, então, muitas vezes o contrato era, não precisa vir com a cara totalmente cheia, não precisa estar tá muito louco e tal, não sei o quê. então, assim, são vários tipos de contrato que devem ser respeitados, Exato. né, eu acho que o, o paciente, ele tem que saber disso, a gente tá lá, aquele horário, totalmente aberto para ouvir a gente uhum. já faz a nossa descompressão chega lá tá tranquilão para ouvir o paciente para conversar com o paciente para acolher o paciente o mínimo que o paciente tem que fazer é cumprir aqueles combinados
0: então o paciente não tem que ficar bem então o paciente nossa então eu não tenho que ficar melhor eu não tenho que terminar aquele relacionamento eu não tenho que fazer aquilo
1: pois é não não
0: maravilha né
1: é. eu posso simplesmente ser eu pode e o ao... Ouso dizer que aqui no consultório é o um lugar para você ser você.
0: Bonito e simples. Um
1: dos poucos lugares que restam para ah, gente nessa vida louca que a gente leva, né?
0: Não é? E com essa frase maravilhosa, a gente vai encerrar por hoje.
1: Porque eu tenho paciente para atender. Ah, eu você tem de Descomprimi um pouquinho.
0: E aí a gente fica, fica o convite para os próximos episódios, que a gente vai entrar um pouquinho mais sobre. Por que eu não consigo me decidir? É. Porque dói tanto terminar o um relacionamento.
1: Por que, que eu não durmo à noite? Ah. Como eu faço para escolher aquela carreira?
0: Seriam os monstros.
1: Ah.
0: Um abraço, gente. Até mais.
1: Tchau, gente.